1: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Talk in Team. Mein Name ist Horst und heute geht es um das Thema Highschool Jahr Kanada. Dazu habe ich mir Mathilde eingeladen. Sie ist letztes Jahr von ihrem Highschool-Jahr Kanada zurückgekommen. Normalerweise machen wir in unserem Talk-In-Team im das immer so, dass Schüler-Rückkehrer in der Juhn. Heute machen wir mal etwas anders, weil ich habe mir mal Fragen aufgeschrieben, die gerade in den Beratungen am meisten von Schülern und Eltern gestellt werden. Und ich denke mal, dass das für jeden ein Mehrwert ist, wenn er das mal hört. Und es spielt also jetzt nicht so die große Rolle, ob das nun Kanada, USA, Mexiko oder so ist, dass ihr ganz einfach ein Gefühl dafür bekommt, was ein Highschool-Jahr ausmacht. So, liebe Mathilda, willst du noch zwei Sätze zu dir sagen?
0: Du hast mich eigentlich ganz gut vorgestellt. Also ich bin ähm, Mathilda und ich war vor, bis vor neun Monaten ungefähr in Kanada, da war ich also 2019 bis 20 und ich glaube, es war eins der besten Jahre meines Lebens, muss ich so sagen.
1: Die Details folgen jetzt. Ja, so, ja. fangen wir damit an. Jeder tastet sich ja ein bisschen anders an, so im Highschool-Jahr, genauso wie in Auslandsjahr nach der 12. Äh, welche Ängste hattest du im Vorfeld und haben sich die dann bestätigt?
0: Also meine größte Angst war auf jeden Fall, dass ich irgendwie keinen Anschluss finden würde, keine Kontakte knüpfen könnte in der Schule. Ich hätte zwar meine Gastfamilie, aber dann irgendwie alleine dastehen würde und das hat sich auf gar keinen Fall bestätigt. Auch bei keinen von denen ich mit denen ich je geredet habe, die einen Auslandsjahr gemacht haben, haben keinen Anschluss gefunden. Also es gibt so viele Menschen, die gerne, die auch wirklich offen auf einen zugehen und Fragen haben und Anschluss findet man immer irgendwo.
1: Ja, das ist, wir haben ja auch, du bist ja eine introvertiert, aber wir haben ja gerade auch Mädchen, die sehr introvertiert sind. Und da kommt dann immer die Frage, es ist eben ihre größte Angst, werde ich denn Freunde an der Highschool finden? Und dann sage ich immer lapidar, im Ausland gibt es für so jeden Topf ein Deckel. Das Einzige, was ihr sein müsst, ist offen. Und dann kommt alles zu euch. Äh, eins vielleicht ganz kurz betrifft Mädchen und Jungen. In ein paar Sätzen, wie war das Kofferpacken bei dir? Weil da machen sich Gedanken ohne Ende.
0: War ein bisschen schwierig, weil äh, man natürlich ganz wenig, also so wenig wie möglich mitnehmen sollte. Ihr kommt mit so unglaublich viel Zeug zurück. Ihr wollt so viele Erinnerungen mitnehmen, so viel wie geht. Und ich habe auch noch einen Koffer gekauft, als ich dann dort zurück musste. Und deshalb wirklich, ich kann einfach nur empfehlen, Nehmt <lacht> wenig mit, ein paar Dinge, die euch vielleicht zu Hause erinnern. Aber... Klamotten und alles Wichtige, so kann man sich wirklich dort besorgen und man muss sich da nicht unnötig stressen. Ich habe mir zu viel Stress gemacht und es wäre nicht nötig gewesen.
1: Fällt mir ganz kurz ein, kommt manchmal auch die Frage, das wird dann zwar bei unseren Verabschiedungsveranstaltungen nochmal darauf hingewiesen, was hast du denn als Gastgeschenk mitgenommen für die Gastfamilie?
0: Viele regionale Produkte, also ich komme ja aus Dresden, also es gibt äh, Shampoos von Dresden Essenz, so nennt sich das, Süßigkeiten, einen Kalender von Dresden mit so Bildern, also das fanden die auch alle total super, das waren auch Sachen, die man sich auch nutzen konnten und ja. Hm. ja,
1: ja. waren in den USA, da habe ich Weihnachten immer, weiß ich noch, ein 10-Kilo-Paket Kinderschokolade hingeschickt. Oh, wow. Und damit haben die alle Schüler gekauft, <lacht> wenn die irgendwas hatten. Kinderschokolade, ja, das ist das. Wie war die Verabschiedung? Warst du sehr aufgeregt oder hast du gemerkt, wo du durch die Pretür bist, jetzt passiert was Besonderes? Mama und Papa haben sicherlich ein paar Tempo-Taschentücher was geweint.
0: Ja, also Mama hatte tatsächlich Tränen in den Augen und Papa auch. Aber ich muss sagen, ich hatte so viel Vorfreude. Also es war natürlich trotzdem auch traurig, aber... Also, auch einfach schon als ich durch die Tür gegangen bin, einfach dieses Flughafengefühl schon, jetzt fängt was Neues an, hat ganz eindeutig überwogen und ja.
1: Wie war der Flug? Kam jetzt vor kurzem auch die Frage, begleitet oder alleine?
0: Ähm, nicht begleitet, aber mit anderen ähm, Leuten, die auch nach Kanada geflogen sind, was natürlich auch super geholfen hat. Man hat auch da Anschluss gefunden, aber auch alleine hätte man das hingekriegt. Also. Es ist absolut machbar.
1: Ja, äh, das sagst du ja gerade mal, Mathilde, das sage ich auch immer. Äh, es ist schon, mm, wie soll ich, ich will ja jetzt auch keinen irgendwie beleidigen ohne aber wenn ich manchmal sehe, welche Ängste Eltern haben, das Kind ist 15, 16 Jahre und ihr trefft im Ausland solche gute Entscheidungen, auch was das Highschool-Jahr betrifft. Und am liebsten mitfliegen und ja, mein Kind und so weiter. Wie wollt denn ihr im Leben mal bestehen, wenn man euch nicht zutraut? Oh, und das ist egal. Gut, äh, wie war die Ankunft natürlich? Wie war die Gastfamilie? Mathilda, wir lieben dich. Wir freuen uns, dass du da bist.
0: Also ich war natürlich super aufgeregt, so dieser erste Kontakt, die erst mal zu finden ähm, und auf sie zuzugehen und so. Ich war natürlich aufgeregt, aber die waren so lieb und so herzlich und hatten das auch irgendwie schon sehr oft gemacht und waren, haben mich gleich ganz natürlich aufgenommen und schon auf dem Weg vom Flughafen zu ihnen nach Hause, haben wir so viel geredet, dass es dann eigentlich schon ganz normal war, dort anzukommen. Und das war, ja, war eine wirklich schöne Ankunft, muss ich sagen.
1: Ja, muss ich auch sagen, bei unserer Partnerorganisation, das gefällt mir eben so. Ich sage immer, Profifamilien, die nehmen jedes Jahr einen Austauschschüler auf. Da ist auch die Kontaktanbahnung alles relativ einfach und das passt schon. Also das ist, was waren die von Beruf?
0: Also Claude, mein Gastvater, der war Fotograf und hatte tatsächlich sein Studio noch im Haus. Das war absolut großartig. Und Susanne war Krankenschwester, was dann auch spannend wurde in der Corona-Zeit, aber hat alles funktioniert, keiner hat Corona gekriegt.
1: Fotograf, das hat ja auch zu dir gepasst, ne? zu deiner Richtung so. Du bist wir, ja
0: haben auch, wir haben auch, richtig, Foto, richtig Fotoshoots zusammen gemacht. also hm?
1: Für Instagram. <lacht> ja,
0: genau.
1: Also, <lacht> ja, ich, egal was, du lernst immer. Äh, eine Frage, wie, war, äh, wie warst du untergebracht? Weil manche fragen, wie ist mein Kind untergebracht? Hat nie ein Haus, eine Wohnung?
0: Wir hatten ein eigenes Haus, war auch tatsächlich ziemlich groß. Also ich glaube, von meinen Freunden hatten wir schon das größte Haus, aber wirklich alle Austauschschüler, wir waren fünf an meiner Schule, waren alle super untergebracht, die meisten in einem eigenen Haus oder so einem reinen Haus. Und ja, ich hatte auch natürlich mein eigenes Zimmer, also sehr schön untergebracht, sehr gemütlich. Also
1: muss ich sagen, egal wo unsere Schüler hinkommen, Familien haben alle Häuser, und wie groß sie sind, da kommt natürlich ein bisschen voller Blick von den deutschen Eltern. So nach dem Motto, hätten wir auch gern. Egal, schön. So, wie war deine erste Woche? Vielleicht eins? Ich sage immer wieder, und wenn ihr englisch eine Eins habt, du hattest sicherlich eine Eins auch, ne? Bist du so eine gut, sehr gute Schülerin. Äh, hast du denn am Anfang alles verstanden?
0: Naja, bei mir, ich bin ja in einer, in einer vor allem französischsprachigen Familie gewesen, weil ich in Montreal war, also zweisprachige Stadt.
1: Jetzt muss und ich mal fragen, die Beratung ist ja schon lange her, hattest du das gewählt, zweisprachig?
0: Ja, habe ich so gewählt, ich konnte mir das aussuchen. Die Schule habe ich französischsprachig mir ausgesucht und die Gastfamilie war auch französischsprachig, aber zum Beispiel mit dem Gastbruder habe ich am Anfang nur Englisch geredet, weil er so einen québécois akzent hatte, dass ich ihm absolut nicht folgen konnte. Und die anderen haben einfach langsam geredet und dann ging das, schon, ging das schon klar. Und Englisch konnten auch alle mehr oder weniger. Das heißt, wir haben uns auf jeden Fall verstanden.
1: Und äh, wie, wie bist du am Anfang klargekommen? Gab es da irgendwie sprachliche Missverständnisse oder gab es da in den ersten oder sagen wir mal so, im ersten Monat, wo du vielleicht sagst, ich gebe euch mal einen Tipp, sei da gelassener, weil ja die Rückkehrer immer sagen, seid zur Gastfamilie liebevoller als zu euren Eltern. Also mehr Toleranz, weil man versteht ja noch nicht die neue Kultur, dass die eben das alles ein bisschen anders sehen. Gab es da irgendwas im ersten Monat, wo du sagst, ja also wichtig zu wissen?
0: Nicht wirklich sprachlich, nicht wirklich. Ihr müsst nur immer, es ist wichtig zu sagen, dass ihr wirklich was ansprecht, wenn ihr es nicht versteht. Das ist völlig normal am Anfang und das versteht jeder. Die verstehen auch euch nicht immer. Also deshalb man muss wirklich einfach kommunizieren, wenn man was nicht verstanden hat. Und sonst ist es auch ganz wichtig, wenn man in der Gastfamilie ankommt, dass man, sagt, dass man sich am besten vorher eine Liste macht mit Dingen, die man gerne mit der Gastfamilie am Anfang erstmal klären muss. Wofür bin ich zuständig im Haushalt? sowas, dass da nicht irgendwelche Missverständnisse schon von Anfang an aufkommen, dass es ein gutes Zusammenleben gibt. Und dann läuft alles eigentlich sehr gut.
1: Ja, das ist was du ansprachst. Das ist ja das, was ich auch immer sage, wenn der Jetlag dann raus ist, auf die Gastfamilie zugehen und sagen, kann man uns halt ja mal hinsetzen, wie sind bei ja. euch die Spielregeln und das alles abklären. Ja. Aber also die Gastfamilie, du wirst dich sofort integrieren und du brauchst nicht so elektrisiert durchs Hauslauf, mache ich einen Fehler oder so. Ja. Ja. Wunderbar. So, jetzt erster Schultag. Ich sage immer erster Schultag, Fahnenabell, wir werd werden ja alle vorgestellt. Und wie war das?
0: Aufgehen. Keiner hatte
1: Interesse an deiner Person, wie sich das die introvertierten Schüler vorstellen?
0: Nein, alle hatten Interesse an uns. Alle haben die paar deutschen Wörter, die sie wussten, äh, an uns gewendet und waren immer nur so, versteht ihr, was ich sagen möchte? Und das war total total liebevoll. Und ich war in einer Riesenschule, wir waren 2600 Schüler und alle waren super offen und in jede Klasse, die ich neu reingekommen bin, ähm, waren alle sehr interessiert und wir haben natürlich auch erstmal eine Einführung gekriegt, wie die Schule überhaupt funktioniert, wo was ist, also war wirklich ein sehr smoother Übergang.
1: Ja, die, die Schulen, ja, äh, da sind Schüler und Eltern auch manchmal erstaunt, äh, die sind ja so zwischen 1.500 und 4.500 äh, groß, also Schüler, und dadurch hast du natürlich ein großes Fächerangebot, viele äh, Veranstaltungen und so weiter und das ist schon die Sache. Die haben aber natürlich auch den Platz, gerade wenn man sich würde hier in Dresden, weil manche sagen, das wäre genial, ich sage, das kann keiner bezahlen. Aber man muss es mal erlebt haben, so wie du. Äh, wichtig, weil eine Frage, bist du gern zur Schule gegangen?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ich, wir haben ja auch schon mit anderen Schülern gemacht, die sagten nein, wir sind früh aufgewacht und haben uns so auf die Schule gefreut. <lacht> Also das Standardprogramm von Deutschland. Äh, wie war dein Stundenplan? Weil das äh, ist ja nun völlig anders als wie in Deutschland. Und wie hast du dir denn zusammengestellt? Was für Fächer hattest du? Machen wir äh, die Fächer bitte in Deutsch, weil wir haben ja auch Zuschauer oder Eltern, die jetzt nicht so des Englischen mächtig sind, wie ich zum Beispiel.
0: Also wir hatten von 9 bis 16 Uhr Unterricht und jeden Tag vier Fächer. Und wenn man hingekommen ist, also am ersten Tag oder in der ersten Woche, hatte man schon einen vorgegebenen Stundenplan. Aber dadurch, wie du gesagt hast, dass es das so eine Riesenschule ist, konnte man einfach zur Organisation hingehen, zu der Verwaltung und sagen, ich würde gerne, zum Beispiel ich habe mich für das musikalische Programm entschieden, hatte jeden Tag mindestens ein Fach mit Musik, also Komponieren, Orchester, Privatunterricht. Das war total perfekt für mich.
1: Privatunterricht? Wie? Jetzt? Yes.
0: Mit einer privaten Musiklehrerin. Jeder in unserer Gruppe hatte eine private Musiklehrerin zugeordnet bekommen.
1: Ja, das, das ist das, was Sie eben alle sagen, auch Talenteförderung in Deutschland undenkbar.
0: Das war auch das war auch wirklich großartig, auch auf einem hohen Niveau. Und wir sind auch haben auch Ausflüge gemacht zusammen. Und da hat man natürlich auch super Anschluss gefunden. Es war wie eine Klasse für mich. Und dann war ich noch in Mathe fortgeschritten, weil, muss ich sagen, das Niveau ist oft in Deutschland höher als in der Schule, in, in die man kommt. Das kann ich zumindest bei meiner Schule so sagen. Ich bin überall wirklich gut mitgekommen, gut reingekommen. Und genau und sonst Englisch fortgeschritten hatten wir, weil das auch machbar war. Und dann halt so Fächer wie GRW, also so Gemeinschaftswesen und so hatten wir auch. Das waren so im Grunde die Fächer. Ich hatte, ich konnte zum Beispiel Naturwissenschaften komplett abwählen, was hier gar nicht ginge, aber ich konnte wirklich sehr, sehr viel selber entscheiden, was ich machen will.
1: Und die Standortfächer waren jetzt Mathematik, Geschichte, hattet ihr? Ne?
0: Nee, das konnte man in, ich war in der Abschlussklasse und da konnte man das auch abwählen. Aber man musste sowas wie Ethik, Religion wählen. Das war aber auch wirklich übergreifend, nicht wie hier wirklich in die einzelnen Religionen geteilt, sondern wirklich für alle. Religion zusammengefasst in einem Ethikunterricht und das waren eigentlich ja Mathe, Englisch, ich hatte noch Französisch als, als Fach dann genau diese Musikfächer. Man musste irgendwie was entweder halt naturwissenschaftliches oder künstlerisches wählen. Und das war's im Grunde. und Sport. Sport musste auch jeder machen.
1: das no, so. Das finde ich schon mal in Ordnung. Äh, welchen Eindruck hattest denn du? Äh, weil wir haben Schülerinnen gerade gehabt, auch Chemie, Physik, die hier in Deutschland eine Vier hatten. Und äh, dann in den USA waren zum Beispiel und haben zum ersten Mal Physik und Chemie verstanden, weil viele wiederkommen und sagen, sie haben eine andere Lernsystematik. Und ich habe jetzt mal mit einer Mutter telefoniert, die war in Holland. Äh, aber wie gesagt, schon sehr, sehr zeitig und ich sagte genau das, ich habe das im Nachhinein mitbekommen, dass ich habe, manche Fächer bin ich ganz anders angegangen Wie hast du das aufgenommen? Obwohl, du warst ja mehr in, im Künstlerischen, da ist es vielleicht nicht so offensichtlich.
0: Ja. Das war nicht so unterschiedlich. Ich finde, die Lehrer sind sehr offen an alle Themen rangegangen, auch wenn es mal um so, es ging zum Beispiel auch um Nationalsozialismus, da waren die ganz verständnisvoll und waren so, wenn du dich irgendwie als Deutsche angegriffen fühlst, sag uns das. Die waren da sehr, sehr vorsichtig und sehr lieb. Also, man ist wirklich gut in die Themen reingekommen.
1: Ja, wunderbar. Und was hat es dir künstlerisch gebracht? Wird das mal beruflich für dich interessant werden?
0: Ich glaube, Musik bleibt ein Hobby für mich, sonst würde mir das zu viel Druck geben. Also ich spiele gerne Geige, ich spiele gerne Gitarre. Gitarre habe ich in Kanada angefangen zu spielen und das habe ich für mich entdeckt. Aber es ist nicht was, was ich als Beruf unter Stress ausüben möchte, sondern lieber freiwillig in meiner Freizeit.
1: Aber ja, Du warst den ganzen Tag an der Highschool.
0: Mhm.
1: Was hast du nachmittags gemacht?
0: Ich war viel mit Freunden unterwegs, weil natürlich, wenn man... Also bei mir war es ja so, ich habe ja das, die, das Schuljahr dann wiederholt. Ich musste dann hier ja wieder in die 11. Klasse gehen. Das heißt, die Noten haben für mich schon mal grundsätzlich nicht wirklich gezählt. Und ich konnte da sehr entspannt mit umgehen, musste nicht viel lernen und hatte den Nachmittag, um in die Stadt zu gehen, die Stadt zu erkunden. Dann hatte ich, habe ich Gitarrenunterricht angefangen, war Eislaufen. Es ist immer schön, sich da neue Hobbys zu überlegen, rauszusuchen, und habe einfach ganz viel mit meinen Freunden unternommen.
1: Ja, das ist nochmal ein Hinweis, weil manche sagen, sie möchten äh, nicht gerne ihre Klassenstufe verlassen. Gerade wenn man nach der 10. geht, dann wird, äh, nach der, also in der 11. ordnet sich ja das so und so neu, weil das ja dann in die Leistungskurse geht. Und ich sage immer wieder, das hat Sachsen genial gemacht, dass ihr mit dem Schuljahr aussetzt, weil ihr könnt euch mal verwirklichen. Und keiner, ich kenne bisher keinen Schüler, der in den Leistungen abgesagt wird, bloß weil jetzt die Noten oder die Abschlüsse nicht zählen, sondern ganz einfach, ihr habt solche, so viel Automatismen in den neuen zehn Jahren bekommen, dass ihr gar nicht anders könnt, als am Unterricht teilzunehmen. So viel Selbstdisziplin habt ihr. Und Aber das ist genial, dass ihr mit den Schuljahren aussetzt. Das ist, kann ich jetzt auch noch mal allen Zuschauer, Zuhörern sagen, das Beste, was es gibt. So, welche große Feiern gab es in der Schule? Ja. Alkohol war natürlich verboten. Darüber <lacht> brauchst du jetzt auch nicht erzählen, falls du welche gefunden hast. Was gab es so an Feiern?
0: Das war sehr kanadisch. Nämlich äh, in der zweiten Woche, in der ich in die Schule gegangen bin, gab es ein großes Eröffnungsfest und alle waren draußen auf dem Hof und haben Mais zu essen bekommen. Mais und Popcorn und äh, Cotton Candy, also ähm, die Zuckerwatte. Und das war total schön. Sowas würde in unserer Schule irgendwie gar nicht stattfinden in der Form. Und genau, und dann wurde zu Weihnachten was veranstaltet, dass man da zusammen Spiele gespielt hat in der Cafeterie. Und dann war das nicht auch immer ein Fest, wenn große Spiele anstanden, also bei uns gab es auch American Football, was wahrscheinlich nicht so intensiv war wie in den USA zum Beispiel, aber sowas hat auch irgendwie zusammengeschweißt und zusammengebracht und auch Valentinstag wurde zelebriert, da konnte man anderen Rosen schenken, es also waren schon schöne Sachen, die da organisiert wurden.
1: Ja, äh, haben auch die Mädchen gesagt, äh, Rückkehrer, die haben gesagt, und wenn du dich für Football oder sonst für einen Sport oder Basketball nicht interessierst, geh ganz einfach hin. Die sind alle super drauf, du hast Spaß, findest Freunde und und und, weil Sport wird dort auch zelebriert und äh, da ist das natürlich eine feine Sache. So, ich will hier Obacht geben, dass ich nichts vergesse. Wie hast du deine Feiertage mit der Gastfamilie? Ach nee, eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Äh, wie war der Highschoolball?
0: Ja, das war ein bisschen schade. Das ist das was halt nicht, wahrscheinlich einzige, was wirklich das, durch Corona nicht hat stattfinden können. Ach, ja. Also da, aber ich hatte so ein Glück, dass ich nicht nach Hause musste, dass es tatsächlich das kleinste Übel war. Ja, das war. Das
1: ja, stimmt, ja. Äh, hat man jetzt nicht geredet. Äh, du warst ja jetzt, wie gesagt, äh, jetzt waren sich bis zu zurückgekommen, das war das Corona-Jahr. Und äh, ich muss sagen, wir hatten fast alle Schüler, sind bis zum letzten Tag geblieben, weil die Gastfamilien waren relativ entspannt und unsere Eltern, die mich dann angerufen haben, was ist nun, sollen wir unser Kind zurückholen und so weiter. Und da habe ich gesagt, will denn Ihr Kind zurück? Und da kam fast immer einhellig unter keinen Umständen und da habe ich gesagt, lassen Sie Ihr Kind dort, kommt ja. zurück, hier sind die Schulen zu, steckt sich mit Corona an. Man sich ein Leben lang Vorwürfe. Und deshalb haben auch die meisten bis zum letzten Tag das gehabt. Und das ist schon. Also ich habe es euch von Herzen gegönnt. Und wie gesagt, unsere Eltern waren da sehr entspannt. Und da äh, lief das gut. So, Feiertage mit der Gastfamilie. Zum Beispiel Weihnachten. Vielleicht erzählst du mal, wie Weihnachten war. Weil ich weiß immer, dass die Gastfamilien sich dann so viel Mühe geben, um ihren Austauschschüler eine Freude zu bereiten.
0: Also es war... Natürlich anders als zu Hause und darauf muss man sich einfach einlassen. Also wir hatten zum Beispiel keinen frischen Tannenbaum, wie wir immer zu Hause haben, sondern es gab halt ein kleines Plastikbäumchen. Aber das ist nun mal anders in jeder Familie und das muss man einfach akzeptieren. Ihr werdet es das nächste Jahr wieder in der Familie verbringen, ganz normal. Deshalb ist es einfach immer was Neues zu erleben und die waren total süß, haben mir Geschenke ge besorgt und also wirklich ein richtig schönes Zusammensein. Obwohl, also ich muss sagen, meine Familie hat die Feiertage nicht so sehr zelebriert, wie wir hier zu Hause, auch Ostern zum Beispiel. Aber da bin ich dann auch zu anderen Freunden einfach mal mitgegangen und habe dort mal mitgeschaut, wie Ostern gefeiert wird. Also das war trotzdem, es waren trotzdem immer richtig schöne Feiertage. Und es war halt einfach anders. Und das ist aber auch was Neues, was man einfach mal erleben muss.
1: Ja, und gerade, dass es dass so viel anders ist, das ist ja das Wichtigste, was ihr lernen sollt. Und sage ich immer, Schule, Sprache, ist alles Nebengeblänke. Ganz einfach zu sehen, dass es andere Sachen gibt, die nicht schlecht sind. Ja, und das ist, äh, ja, ich denke mal, 50 Prozent der da mittlerweile auch. ne, oder? Egal, ist nicht <lacht> das, das Thema. Äh, Achso, äh, da hat eine Rückkehr, äh, die Emily war auch äh, in Kanada und dann habe ich gefragt, wie war es? Und für mich ist das immer so äh, ein Zeichen der Persönlichkeitsentwicklung. Und den Satz, den sie hat gesagt, den fand ich richtig klasse. Die sagte, äh, im ersten Halbjahr habe ich mich eingelebt, also integriert und im zweiten war ich zu Hause. Finde ich nee. ein genialer Satz. Ja. Und wie war es bei dir?
0: Kann ich nur so unter unterstützen. Also das so war das Gefühl auch für mich. Und auch jedes, mit jedem Monat hat man was Neues entdeckt. Und mit jedem Monat hat man sich irgendwo noch mehr zu Hause gefühlt. Also das ist absolut richtig. So, man hat sich dann so schnell wirklich da integriert und so Anschluss gefunden. Ja, also ich, am Ende des Jahres hatte ich das Gefühl, ich könnte da noch für Jahre leben. Also als wäre das wirklich ein richtiges Zuhause geworden.
1: Ja, hoffentlich haben das jetzt die Mama und Papa gehört. <lacht> Vielleicht eins für unsere Zuschauer und Zuhörer. Ich bin auch der festen Meinung, wenn der Schüler am letzten Tag sagt, ich bin angekommen, hat sich die Investition gelohnt. Weil das hätte er nie in Deutschland geschafft. So, diesen ganzen Prozess, wie er hat sich in seiner Persönlichkeit entwickelt. So, habe ich mir jetzt ketzerisch oft geschrieben, hattest du Freunde? Das hast du ja schon beantwortet. Ja. Was habt ihr in eurer Freizeit gemacht? Nochmal ganz kurz.
0: Also, ich, meine Freunde waren so, ich hatte ein paar deutsche Freunde, das hat mir auch am Anfang geholfen. Man sollte immer versuchen, sich mit anderen, also. Einheimischen zu ver verständigen, weil die natürlich viel mehr so die Kultur einem zeigen können als andere, die auch nur dorthin kommen. Aber es hilft natürlich auch ein bisschen, so Leute mit Leuten auf Deutsch zu sprechen. Das hat man auch schön zwischendurch. Und mit den Deutschen habe ich mir Montreal angeschaut, war im Wald, spazieren, wandern in der Umgebung. Und mit den Einheimischen sind wir viel so essen gegangen, die haben uns dann so ihre Lieblings- Filme, ihre Lieblingsrestaurants gezeigt, ihre Lieblingsorte so und ja und dann hatte ich auch tatsächlich am Ende sogar noch einen Freund und mit dem war ich dann auch immer, der hat mir dann auch alles noch gezeigt, hat mich zu feiern mitgenommen mit seinen Freunden. Genau, wir waren ganz viel draußen auf jeden Fall und das mhm. lohnt sich in Kanada natürlich, absolut.
1: Die Aride, äh, die, war vor, die war mit der Erste bei uns 2015 und wenn die auf Veranstaltung war, die studiert mittlerweile, äh, da kam immer der Hinweis, und wenn ihr euch verliebt und einen Freund habt, macht rechtzeitig Schluss, damit noch eine Freundschaft draus Seid ihr noch in Verbindung? Oder? Ja, sind wir. Sehr schön. Du warst ja in Montreal.
0: Mhm.
1: Was macht die Stadt aus? Was ist schön daran? Oder ist das eine normale Großstadt?
0: Es ist keine normale Großstadt. Es ist... Wunderschön, man hat ganz viel Natur, man hat diesen großen Mont Royal, also den, den Berg praktisch in der Mitte der Stadt. Und dann sieht man von, dem, von diesem Hügel aus, sieht man den Fluss, den ähm, St. Laurent, also den St. Lorenz-Strom und kann also auch äh, an den Hafen gehen, was auch wunderschön ist. Und dann gibt es natürlich diese ganzen einzelnen Viertel, was ja oft in so einer Großstadt, in einer richtig großen Stadt, in so einer Metropole ist, also Chinatown, wir hatten ein Gay Village, also so gay äh, Viertel. Und das war einfach jedes Mal, wenn man nach Montreal gegangen ist, konnte man sich wie einen winzigen Teil raussuchen und sich einfach den für einen Tag anschauen. Und man hatte trotzdem niemals alles gesehen. Also eine ganz bunte und sehr, sehr musikalische Stadt auch und künstlerisch da waren viele Museen auch und so.
1: Ja, alle Kulturen sind vertreten und so weiter. Äh, wie viele Einwohner hat Montreal?
0: Also in der Stadt an sich über eine Million und in dieser Metropolregion sind es über vier Millionen.
1: Sehr schön. Äh, wenn du dann nach der 12. deine Gastfamilie besuchst, kannst du ja noch weitere Teile <lacht> der Stadt dir anschauen. Äh, was hast du mit deiner Gastfamilie unternommen?
0: Mit meiner Gastfamilie, also die, sie waren tatsächlich selber nicht so aktiv. Die Eltern, weil die aber auch schon älter waren, muss ich sagen. Also die waren so um die 60, beziehungsweise mein Gastvater sogar 68. Der war nicht mehr so aktiv. Also wir haben zusammen Fotoshootings zu Hause gemacht. Wir haben zusammen gebacken ganz viel, Filmabende gemacht, Spielabende. Und mit meinem Gastbruder, der war 68, war noch zu Hause gewohnt. Und mit dem bin ich immer in seinem, ähm, wie nennt man das, in seinem truck durch die durchs Outback durch durch die durch den Wald gefahren und habe äh, Wanderungen gemacht und so es war auch sehr schön
1: das war bei Felix da war ja in Michigan kanadische Grenze die sind dann immer mit den Pickups gekommen und sind dann über die Grenze nach Kanada ja. an die Niagara Wasserfälle und was weiß ich mir alles also Erlebnisse pur das ist schon es ist vor allen Dingen in den jungen Jahren das ist das ist so genial ja äh, Gastfamilienwechsel hattest du keinen. Äh, was war das Highlight? Was würdest du sagen? Das war... Na, jetzt lassen wir mal Freund kennenlernen raus. Was war dann das andere Highlight?
0: Also es gab viele Highlights. Ich war zum Beispiel mit Freunden in Quebec. Da haben wir einen Ausflug hingemacht für ein paar Tage, ganz alleine organisiert, was natürlich auch total zur... Selbstfindung beiträgt, dass man sich da alles selber zurechtfindet in so einer Stadt. Äh, das und das jetzt auch sollten
1: sich mal die Eltern anhören. Also ihr macht, ihr, ihr geht euren Weg. Ne?
0: Ja, wir waren auch in Ottawa zusammen und kämpfen. Und außerdem waren wir durchs Skifahren. Also wir waren im Winter im Skifahrteam. Und das war total großartig, weil wir in einer ganz, ganz großen Gruppe über die Grenze nach in die USA gefahren sind. Und dort... Ähm, ein Wochenende alle zusammen in einem richtig luxuriösen Hotel Skifahren waren. Und das war natürlich auch ein ganz tolles Erlebnis. Da ist man euch auch so viel näher gekommen noch mit den Kanadiern. Das war toll.
1: Also du hast viel mit Einheimischen gemacht. Auf jeden Fall. Ja, ja das sagen auch alle, weil die ich meine, wenn du mal jetzt im Land bist, dann willst du ja auch das Einheimische, die Kulturen, alles aufsaugen. Aber genauso auch mit der Familie, das Sozialleben und so weiter. Das ist es ja, was, was dir was ja. bringt. So, jetzt kommen wir mal ja, langsam zum Abschied. Wie war denn der Abschied? Die Rückkehrer sagen ja oft, der Abschied aus äh, Deutschland war viel, viel leichter als der aus, wie bei dir, Kanada.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe eine Abschlussfeier gemacht, beziehungsweise zwei oder sogar drei Abschlussfeiern, um mich zu von all meinen Freunden verabschieden zu können. Wir haben wirklich drei Tage durchgefeiert, praktisch. Es also, war wirklich schön. Ähm, da war ja dann auch wieder Sommer nach so einem langen Winter in Kanada. Und das haben wir dann wirklich genossen und haben genau da uns alle in Ruhe voneinander verabschiedet. Und dann bin ich mit dem Freund zurückgeflogen und das war wirklich traurig. Also muss ich sagen, ich habe auf dem Flug auf jeden Fall geweint, was ich auf dem Hinflug gar nicht hatte. Und ja, ich habe noch ganz, ganz viele Geschenke von den Freunden mit nach Hause bekommen und habe so viele Erinnerungen mitgenommen, dass ich, ich bin auch immer noch in Kontakt mit vielen und also ja, es war trotzdem ein trauriger Abschied, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich sage euch, ich kann euch immer nur sagen, die bei mir zur Beratung sind, die kennen ja das, solange ihr keine Familie habt, keine Kinder, macht das immer wieder, weil euch das so bereichert, weil auch die Unternehmen wissen, dass ihr immer wieder mit Freunden euch im Ausland trefft, dadurch habt ihr immer diesen multikulturellen Kontakt, deshalb seid ihr so wertvoll und die könnt euch ganz anders einsetzen. Und wie gesagt, ich hätte es auch gerne gemacht, aber gelernter DDR-Bürger, aber ich habe das bei meinen Söhnen gesehen, deshalb ist ja auch Bildungstag entstanden, weil ich, ich wollte ganz einfach aufklären, weil ich habe gesehen, wie die ihren Weg gehen. Beide sind mittlerweile Weltbürger, das ist eine ja, schöne Sache und man sieht es ja auch an, wie du noch gerne davon erzählst. So, wie war das Ankommen in Deutschland? Was hast du vermisst?
0: Ja, es war auf jeden Fall seltsam, so plötzlich meine Familie wiederzusehen und so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie so eine Erwartung hatten, dass ich irgendwie gleich losrede und was erzähle und so, was ich natürlich, ich war erst mal so geschockt, das war wie so ein man nennt es auch Reverse-Kulturschock äh, sozusagen, also einen zweiten Kulturschock, wenn ich wieder zurück in meine Kultur komme. Und ich brauchte echt erstmal ein paar Tage, um einfach mich hier wieder irgendwie zu fokussieren, dass ich zu, klar zu kommen, dass ich wieder in Deutschland bin. Und äh, ja, dann irgendwann habe ich mich mit Freunden getroffen und auch viel wieder erzählt und musste erstmal wieder mit meiner Familie zusammenkommen irgendwie. Aber dann hat sich das ganz schnell wieder normalisiert. Und ich muss auch sagen, es hat uns gut getan dieses Jahr. Also mit meinem Bruder war ich noch nie so eng, wie ich es jetzt bin. Das waren wir war vorher nie.
1: Ja, es ist ja auch die Gespräche, ich meine dann mit Eltern, schon die Sache ja auch immer den Eltern, wenn ihr Kind zurückkommt, äh, ist es im Tunnel. Ich, ich kenne das von meinen. Die sind dann, haben sich auf ihr Zimmer verkrochen. Genau. Gefragt, ob sie was essen wollen und so. Aber <lacht> ansonsten, ich habe sie in Ruhe gelassen. Hattest du jetzt gerade was gesagt, was du vermisst hast? Deine Freunde.
0: Ganz klar. Und auch mein Freund, muss ich sagen, war schwierig. erstmal. Ja, das, auch
1: ist mein... ja, das ist ja herzzerreißend. Das ist, Herzzerreißen. das ist <lacht> der Wahnsinn.
0: Naja, man kommt drüber weg, wirklich. Also, indem man echt einfach hier wieder mit Freunden was macht, dann, dann irgendwann kommt man wirklich.
1: Das ist ja weg. genauso bei den Eltern, wenn, wenn das Kind dann weg ist, irgendwann zieht der Alltag wieder ein. Richtig. Und wir Menschen sind nun mal gepolt, dass wir uns anpassen. Ansonsten gibt es uns fort vielleicht nicht mehr. Was hat dir, du hast ja jetzt schon vieles gesagt, aber vielleicht mal ganz kurz nochmal äh, prägnant, was hat dir das als Kuhjahr gebracht?
0: Abgesehen von natürlich Sprachkenntnissen und einfach so besser klarkommen in vielen Fächern in der Schule, war es einfach diese Erfahrung, dieses Wissen, dass ich sowas alleine schaffen kann, ich habe mich jetzt noch manchmal, dass ich mir denke, ich war in Kanada, ich war alleine in der riesigen Stadt unterwegs und habe mich zurechtgefunden in einer komplett neuen Welt. Und das ist, glaube ich, wirklich das Bedeutendste für mich, dass ich einfach weiß, auch wenn ich irgendwann mit der Schule fertig bin, nächstes Jahr, dass ich weiß, ich kann überall hin und ich werde überall klarkommen. Und es ist immer machbar. Man findet immer Menschen, die einen unterstützen. Und das ist einfach so beruhigend zu wissen irgendwie, das ist wirklich das Wichtigste für mich.
1: Das ist genau das. Wie gesagt, ich habe dich ja nicht umsonst gefragt, ob du bei uns mitmachen willst. Was ich auch immer wieder sage, habe ich bei meinen Söhnen gesehen, die mittlerweile eben ja, gut Karriere gemacht haben, Weltbürger sind, die hatten so viele Herausforderungen auf ihrem Weg. Aber irgendwo ist es im Unterbewusstsein, was genau du gerade gesagt hast, ey, ich war mit 16 Kanada alleine. Und das hast heißt, du verankert, und deshalb gehst du mit Herausforderungen ganz anders um. Du freust dich darauf. Und andere, bei dir kann ich ja nicht sagen, die vielleicht besser in der Schule waren, du bist ja schon sehr gut, aber die sagen dann, "Mathilda schafft alles. Die stehen schweißgebadet auf und haben Angst. Und was weiß ich nicht alles, schaffen es nie. Und du gehst durchs Leben. Und ich sage auch immer wieder, mein großer 3,0 Kapitän beim Weltkonzern, der andere 2,6 bei Exchanger London weltkonzern Nie eine Bewerbung geschrieben. Und das sind eben so ein paar Sachen, weil du hast ein ganz anderes Auftreten. Mehr Selbstbewusstsein, mehr Ausstrahlung und da wissen eben die Arbeitgeber, wenn ich die Mathilde da haben will, dann muss ich schon ein Top-Angebot machen. Oh, und Möchtest du unseren Zuschauern Zuhörern zum Schluss noch was mit auf den Weg geben?
0: Also ich kann euch einfach nur raten, macht es, versucht so viel wie möglich Auslandserfahrung mitzunehmen. Es, es lohnt sich auf alle Fälle. Ich habe es war einfach ein tolles Jahr für mich und ich würde es immer wiederholen.
1: Und ich möchte vielleicht noch eins den lieben Eltern, die jetzt zuhören, mit auf den Weg geben, wenn ihr Kind ins Ausland möchte, bitte unterstützen es. Ich weiß, dass für viele Eltern dann auch ein Lebensinhalt wegbricht, ein Stück Lebensinhalt. Ich habe das auch gesehen, wobei ich war nicht so fokussiert jetzt auf meine Söhne, wie das vielleicht heutzutage bei manchen Kindern ist, aber unterstützen es ganz einfach. Und wenn ihr Kind... Nimmt mit Ausland anfängt, fragen Sie es ganz einfach, ob Sie es vorstellen kann, Weil dieses Ausland, ja gerade für die Persönlichkeitsentwicklung, ist ausschlaggebend in Zukunft noch viel mehr. Und es ist die beste Investition in Ihr Kind. Das garantiere ich Ihnen und verspreche ich Ihnen. Sie sehen es an Mathilda, Zauber, die junge Frau. Ich freue mich. Und daher, ich habe den besten Job der Welt. Schön. Okay, Mathilda, ich bedanke mich. Ich denke, wird vielen was gebracht haben. War wunderschön, mit dir zu plaudern. Und wie gesagt, man sieht dich ja bald wieder. In diesem ja. Sinne. Vielen da.
0: Dank. An dich.
1: So, ciao. Tschüss.